0: Esto es Viewbooks Podcast, la voz detrás de las letras. Una producción de Viewbooks Media. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Viewbooks Podcast, La Voz Detrás de las Letras. Yo soy Juliana, como siempre estoy feliz de estar aquí con ustedes y hoy tengo un invitado muy especial. Él es Javier González Jiménez, es empresario, emprendedor, atleta de alto rendimiento, conferencista y escritor de El Gran Fraude del Éxito. Bienvenido, Javier.
1: Juliana, muchas gracias. Gracias.
0: ¿Cómo estás el día Estoy, de
1: hoy? estoy muy bien. Estoy muy contento. Eh, yo creo que hay que recalcar que acabo de terminar de grabar mi primer audiolibro, entonces eso me entusiasma demasiado. Y, y como les decía hace ratito, estoy muy agradecido con Viewbox por, por la oportunidad y por el gran servicio que me han otorgado.
0: No, Gracias a ti por elegirnos. Estamos muy felices de tenerte aquí en Viewbox. Y bueno, antes de hablar de tu audiolibro, de tu libro, yo quisiera iniciar pidiéndote que nos cuentes un poquito sobre el tema del deporte en tu vida, sobre esta faceta.
1: Wow, este... Juliana, para mí el deporte creo que es... Um, un pilar fundamental en quién es Javier hoy, en quién soy yo el día de hoy. Y creo que, sin pensarlo, todo ser humano debería de tener cercanía, si no al deporte como tal, o sea, en el tema de disciplina o de equipo o en lo individual, por lo menos al retarse constantemente para encontrar nuevas formas de desarrollar su físico. Eh, Creo que hay mucha gente que se ha perdido la oportunidad de, de trabajar en su cuerpo, justo por la presión social... E inclusive el rechazo, porque muchas veces pareciera que el deporte nacional, el fútbol, el soccer, es, el, es, es la única forma en la que puedes hacer actividad física o deporte como tal. Y no, hay alpinismo, este, ciclismo, pues patinar, este, hay un sinfín de parkour, free running, que es simple y sencillamente correr en libertad. ¿no? Este, eh, y muchas otras alternativas que creo que de pronto eh, se quedan por ahí perdidas y y no se promueven. Entonces, el deporte sin duda ha sido un bastión importantísimo en mi desarrollo y me ayudó desde muy joven, y, y lo digo abiertamente y lo digo en las conferencias, me ayudó a convertirme desde muy pequeñito, te puedo decir de mis 5 años, yo creo que, y tal vez tuve alguna competencia antes, pero te voy a hablar de mis 5 años desde mis cinco años yo creo que ya me había enfrentado a un par de competencias algún par de exposiciones también en temas este, sociales, culturales o artísticos y, y, es, y es impactante porque hoy como adulto les puedo compartir que desde muy pequeño yo ya era un triunfador yo ya había ganado un sinfín de competencias pero la realidad y siendo muy honesto y humilde con ustedes es que para yo haber ganado ya había antes sido un perdedor y tuve que perder mucho más veces de las que gané para poder haber llegado ahí, ¿no? Entonces, y esas pérdidas me permitieron, Juliana, eh, vivir una palabra que hasta hoy, hace un, unos cuantos años comprendí, que es la resiliencia. Okay. Entonces, yo la vivía en aquel entonces sin comprender o ponerla o conceptualizarla en una palabra. Eh, yo ya me había enfrentado a la adversidad, había logrado salir recompuesto de la misma pero lo más importante es que había salido con un aprendizaje de los eventos y eso al final es la resiliencia que hoy pues, se ha vuelto una de mis top tres palabras en, en mi día a día y, sí. y en, en el ambiente laboral y con mi equipo de colaboradores y demás. Resiliencia y, y, y diligencia creo que son dos palabras que me mueven. este Pero bueno, creo que ese, ese es el deporte en mi vida. Es, es un bastión importante, es algo que me permitió vivir desde muy joven, el ser, el ser un perdedor. Y, y me dejó ver eh, más que el fracaso, el que la pérdida... Trae consigo, si eres resiliente, mucho aprendizaje y, y te inspira para luego entonces poder seguir seguir creciendo y seguir construyendo. Juliana.
0: Es muy interesante escucharte decir esto porque justamente yo que ya leí tu libro, para quienes lo van a leer y para quienes van a escuchar el audiolibro, pues... Te escucha uno y ve todo lo que tú impregnaste allí en este libro. Y precisamente lo siguiente que te quería preguntar, que también está muy ligado a lo que contiene tu libro, es cómo iniciaste en el mundo de los negocios. Es decir, desde ese momento en que tú dijiste, bueno, yo quiero indagar en este universo de los negocios.
1: Sí, este... Pues mira... Eh... Vengo de dos familias, por el lado de mi padre y mi madre, de, de emprendedores. Yo soy de Monterrey, Nuevo León y yo me imagino que ustedes saben y han escuchado que Nuevo León es tierra de, de, pues de emprendedores, de, de viejones, de esos de trabajo, este, que, que somos una ciudad que se conoce por, por su gran industria y, y, y bueno, pues sí, esto, el desarrollo y el emprendedurismo de distintos eh, negocios. Entonces tengo que decir que, que también igual, desde muy pequeño, crecí con, con la imagen y con la enseñanza del trabajo duro y de la misma forma... De lo complejo que es emprender, que no es fácil. Y creo que por eso mucha gente claudica, procrastina y luego entonces se desvía de sus sueños y sus metas, porque cuando empiezan, pues luego, luego, donde se topan con la primera barrera, dicen, no, esto no es para mí. Y la realidad es que lo que creo que muchas veces las personas se pierden es que. Todos, cuando voltean y dicen, no, pues es que ese cuate le ha ido muy bien o la, a lo mejor la tenía más fácil que yo, creo que lo que se pierden es que no, no es que alguien la tenga más fácil que otro, sino que simple y sencillamente hay quienes son más resilientes que otros y están dispuestos a enfrentarse justamente a la adversidad y a seguir empujando y a seguir empujando y a seguir empujando. ¿Por qué? Porque la vida está llena de problemas a resolver. Y creo que cuando le pones la palabra o le das la connotación negativa problema es cuando empiezas a sufrir porque los problemas pues los problemas empiezan desde qué zapatos me voy a poner en la mañana este, de si me voy a peinar o no me voy a peinar y son problemas simples cotidianos que hay que resolver pero bueno, este, la inspiración viene de ahí de la familia eh, las ganas un poquito sí de decir admiro a mis abuelos admiro a mis padres admiro ese legado que me han dejado de cultura de emprendedurismo de ejemplo, de liderazgo de generación de empleo el día que fui al funeral de, de, de mis abuelos, pues era tremendo escuchar las anécdotas de la gente, cómo se acercaba y me decía, oye, este, te quiero platicar esto, ¿no? Este, una vez tu abuelo yo se me ponchó la llanta y me ayudó en X o Y, o fíjate que me dio empleo para tal. Y esas cositas, pues se te empiezan a quedar. Y hablo en el libro de eso, justo como pues, no te dejes manipular por todo lo que te impregna alrededor de la familia. Sin embargo, creo que cuando desarrollas la capacidad de poder discernir entre qué es lo que tú quieres ¿no? Este, y no lo que te están imponiendo, este, pues bueno, eso, eso jala. Pero la realidad es que de ahí viene, Juliana. Este, es una inspiración definitivamente muy arraigada de mi familia, de, de mis abuelos, de mis padres... Donde, y mis tíos incluso, o sea, la, en general mi familia es de locos emprendedores, todos mis primos y demás, todos hemos emprendido diferentes cosas. Entonces, el sueño de poder llegar a hacer algo similar o todavía llegar un poquito más allá de lo que, de lo que yo vi y viví cuando, cuando me desarrollé, pues es lo que me impulsó y me motivó a comenzar en, en, en esa vida o en ese camino de emprendedor y, y de empresario.
0: Y con todo esto que nos estás contando sobre tu entorno, tu familia, tu vida, ¿en qué momento dijiste, bueno, voy a escribir este libro? ¿Cómo surgió esa idea?
1: Hmm. El gran fraude del éxito. Ayer platicaba, Juliana, con una persona que conocí, que llegó un buen momento donde mi suegro, el padre de Rosa y mi esposa, fue justo en la inauguración de Instituto Welfare. Instituto Welfare es una, una escuela que fundé con Rosa y mi esposa, porque somos firmes creyentes de que la educación tradicional está obsoleta, que la forma en la que fuimos educados definitivamente tiene que cambiar. Y próximos a tener a nuestros hijos, Valentino, Carlota y Estefano, estábamos convencidos de que teníamos que hacer algo diferente. ¿no? Manos a la obra. Entonces, creamos una escuela disruptiva en ese sentido. Y el día que la inauguramos, fíjate, ayer y en general no recordaba que era ese día pero ahorita me acabo de acordar contigo hubo un momento en el que tuve un encuentro con mi suegro como muy particular, así como tú y yo ahorita estaba mucha gente, pero estábamos elío como si todo el gulliso estuviese en silencio y estábamos elío platicando y me hizo el cuestionamiento Javier me intriga ¿qué onda contigo? fíjate lo raro ¿no? este, yo ya, ya estaba comprometido y, este, incluso casado con Rosy me dice, ¿qué onda contigo? Porque me llama mucho la atención. Digo, pues obviamente conozco perfectamente bien a tus padres. Son admirables como seres humanos. Este, los aprecio, respeto y demás. Pero, pero tú no eres igual a ellos. Te veo, te veo diferente. Y más que darle doble clic ahí y meterme a qué es lo que veía él en mis padres y qué es lo que veía en mí. El punto es que me hizo comenzar a realizar una introspección de qué es lo que él quería decir, pero para el final era su perspectiva de, de Javier, de mi vida, ¿no? Pero me hizo cuestionarme quién era yo, de dónde venía, a dónde carajos iba y por qué estaba ahí en ese momento. ¿Por qué había emprendido Instituto Welfare? ¿O ¿Por qué estoy en este camino del emprendedurismo, de los negocios? ¿O por qué lo que tú quieras? o sea ¿Por qué era yo el deporte o lo que sea? Y me puse a hacer un análisis muy profundo. Y entonces comencé a estudiarme a mí mismo y traté de comprender cuál era, cuál era el origen de, 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 de mi ser, de quien yo era en ese momento. Y entonces me remonté como a mi infancia y me di cuenta que sí, efectivamente crecemos como muy reprimidos por el sistema tradicional educativo. Pero, eh, independiente a eso, me puse a analizar, si sí tuve una formación como la que en general tuvimos todos, muy tradicional, pero cuando volteé a ver a mis padres y la formación que me dieron, siempre me dieron mucha libertad de, de, de crear, de emprender todo lo que me propusiera. Y esto sí me encanta platicarlo como testimonio, porque creo que vale mucho la pena que los padres, que los que tienen hijos, eh, traten de soltar el control
0: claro. y
1: traten de dejar de imponer para que sus hijos, que son seres independientes, que son únicos, auténticos e irrepetibles como nuestra huella digital. Puedan emprender vuelo y que no corten alas, ¿no? Creo que en específico los dos, mi papá y mi mamá, me dieron esa oportunidad, pero sobre todo mi madre, ¿no? Mi madre creo que a ella le tocó, pues, vivir en una generación anterior donde sí tuvo como cierta represión detrás de ciertos sueños. Por ejemplo, le gusta cantar, canta hermoso, este, me gusta cantar, no canto tan hermoso, pero me gusta. Y cuando le dije, oye, me encantaría cantar, porque cuando te veo cantar en las fiestas y veo cómo lo haces y cómo, y, y cómo interpreta y demás, pues siempre me inspiró mi madre y pues yo quiero cantar, al lado que pues, hubo un momento en el que grabé un EP. ¿no? Este, y es parte de eso, o sea, el impulso donde ella decía, bueno, a ver, a mí me tocó así, yo quiero darte a ti y a tus hermanas como la libertad en cuestión moral, emocional, psicológica, decir, yo no me voy a interponer nunca, al contrario, te voy a impulsar y te voy a acompañar en el proceso. Probé de todo, Juliana. Este, fui piloto de coches de carreras, de motocicletas, hice fútbol americano, este, artes marciales, canté, no sé, gimnasia olímpica y podría seguir. Este, el punto es que hice de todo desde muy joven y pasó eso que te dije, o sea, aprendí a triunfar, aprendí a perder, a perder eh, encontré la resiliencia... Eh, y la neta es que cuando me puse pues me gusta mucho la filosofía, cuestionarme, ¿no? Y cuando mi suegro me hizo ese cuestionamiento, empecé a volverme loco detrás de todas estas ideas que te estoy platicando ahorita brevemente, y esto lo tengo que bajar a algún lugar. Porque la gente por lo general me pregunta, Javier, ¿cómo carajos le haces para no perder la motivación, güey? O sea, ¿por qué siempre estás motivado? ¿Por qué nunca pierdes la disciplina para no dejar de hacer ejercicio o ir al gimnasio? ¿Por qué desde que te conozco tienes un régimen alimenticio impecable, por así decirlo? Y entonces. Y tienes tiempo para tu familia, y tienes tiempo para seguir trabajando, y tienes... Y decidí bajarlo al papel. Ese es el porqué. este <ríe> Y ha sido una aventura muy padre.
0: Claro. Juliana. Y luego de esto, bueno, ¿cómo llegaste a la editorial que publicó tu libro físico? ¿Cómo le pusiste el título a tu libro? Cuéntanos un poco.
1: Ok, el gran fraude del éxito. Porque este el, el gran fraude del éxito lo que significa es que normalmente nos plantean que una fórmula muy sencilla, o sea, creo que crecemos todos con la fórmula de, de que tenemos que establecer una meta, vamos uh -huh. a decir tienes que estudiar una carrera en la universidad graduarte, conseguir un trabajo ¿sí? Uh -huh. y, y luego entonces, pues ganar dinero y con eso has alcanzado el éxito, y por consecuencia si has alcanzado el éxito, pues eres feliz ¿no? Uh -huh. <ríe> este, Entonces, nos establecemos metas a las cuales les sumamos disciplina y una vez que tú le imprimes disciplina a esa meta que, que, que fijaste, pues normalmente adquieres el éxito. ¿no? Y la verdad es que sí funciona. Y te lo digo en testimonio propio, como empresario, sí funciona. Cuando te rompes la madre y tú eres disciplinado para alcanzar algo, una meta, lo alcanzas. Pasa. El problema es que en el libro y, y en, en las conferencias platico justamente de que hay tres factores por los cuales creo que la gente procrastina, claudica o se desvía de lo que son esas metas que se han planteado. Ya sea la universidad, un proyecto, una tarea, lo que tú quieras. Y el problema que pasa ahí, Juliana, es que, número uno, creo que hay muchas personas que están viviendo sueños impropios. Viven los sueños de alguien más. Los de papá, los de mamá, los del abuelo, los anhelos, lo que tú quieras. Y entonces vives para alguien más. Y el punto número dos es cuando vivimos encajados, así le digo yo, ¿no? Que vives dentro de una caja. Y entonces esto quiere decir que en el primero respondes una persona, pero en el segundo respondes un colectivo y te cuesta mucho salir de ahí o sea, estás tratando de cumplir con estándares sociales, morales, políticos religiosos, que dice la iglesia, ¿verdad? ¿puedo o no puedo? y entonces en base a eso actúo entonces, hay un tercero que para mí es bien delicado que es cuando estos primeros dos, o sea, cuando respondes a una persona o a un colectivo, ya te manipularon por tanto tiempo que ya ni siquiera logras identificar si esa meta o ese sueño en verdad es tuyo, o sea, ya de hecho lo, lo asimilas de tal forma que dices, no, es que este es mi camino ¿no? y te la crees que es como cuando mamá dice te presenta y dice mira te presento javier es de mis hijos el más este terco y necio pero este es, lo quiero mucho no sí. pues tú te pone una etiqueta que se va quedando contigo la raigas y la haces tuya ¿no? entonces eso yo le llamo la indefensión aprendida no O sea sí un poco inspirado en, en seligman obviamente en sus en sus ideas y su filosofía pero la realidad es que al final se vuelve un tema bien delicado porque Imagínate que los primeros dos sí sabes que la meta no es tuya. Sabes que es de papá, de, de, la, de la iglesia o de quien sea. Entonces trabajas para alcanzarla, Juliana. Pero, ¿cómo carajos te vas a disciplinar si sabes en el fondo que eso pues no te mueve? no Entonces difícilmente pasa y ahí es cuando la gente se rinde y dice, no, pues no, no, y, y, y tira la toalla. Y en el tercer caso, cuando sí te compras este esa meta que dices, sí es mía, ¿no? es pues cuando de plano dices, órale va, y me la rifo y sí me comprometo y sí me disciplino sí lo logro, pero pasa que en el fondo ya que eres exitoso porque pues el éxito, también hay que decirlo la definición puntual de éxito es salida o conclusión satisfactoria de alguna tarea o algún proyecto, eso es el éxito no es algo inalcanzable y lejano es la salida o conclusión satisfactoria o sea, hoy fui exitoso porque hoy vine y grabé el audiolibro que tenía programado en la agenda, ya, éxito Conclusión satisfactoria del proyecto. Hoy vamos a ser exitosos al picarle aquí terminar porque pues, grabamos el podcast que nos planteamos. Es éxito. O sea, salida o terminación satisfactoria de algún proyecto, alguna tarea. Ya está. Eso es el éxito. Entonces, la realidad es que creo que normalmente estamos como tratando de alcanzar ese éxito lejano y pues no, está en el, aquí está en cortito. O sea, en el día a día lo vas, lo vas cumpliendo. Entonces, al final de todo esto, yo lo que, lo que lo que hay que ver o visualizar es que hay veces en las que sí alcanzo ese éxito comercial lejano que es el me convierto en un médico no o me convierto en lo que sea, en cualquiera que sea la profesión y me va muy bien, gano dinero, todo está fregón, pero en el fondo siento algo de desilusión este, porque me va bien en la vida, pero pues yo no quería ser médico, quería ser músico.
0: Y me parece muy importante lo que estás diciendo porque justo te estaba diciendo antes de iniciar el podcast que me identifique con tu libro en eso cuando dices lo que tiene que ver el éxito con la felicidad, que lo mencionabas ahorita un poco, y es que condicionamos nuestra felicidad como a una meta allá altísima. Sí. Y no se trata de no tener estas metas, uh -huh. pero de no condicionar nuestra felicidad solamente a eso, ¿no? Porque no podemos ser felices entonces con una tarea que completamos ahorita, con algo que estamos haciendo ahorita. Por eso, eso ese mensaje me parece muy importante y genera muchísima identificación en tu audiencia. Y con respecto a todo esto que dices, un pilar fundamental en esta filosofía que tú planteas en el libro es la autenticidad, ¿cierto? Sí. Entonces Cierto. quisiera que nos hables un poquito de esto y nos digas, Con gusto, sí. ¿cuál sería como el primer paso para poder llegar un poco a esa autenticidad propia?
1: Esa es la pregunta, este, bueno Javier, ¿y qué onda? no? ¿Cómo le hago para ser auténtico? No me gusta vender, pero lo voy a hacer porque se me hizo chistoso. O sea, porque mientras me lo estabas diciendo, se, se me hizo chistoso. El, pues para eso hay que comprar el libro, ¿verdad? Este, no se crean. La, la autenticidad. La autenticidad es como una roca que tiras en un lago y genera una onda tras otra cada vez más grande. La autenticidad es cuando realmente te aceptas tal cual eres, ¿no? O sea, cuando ya realmente dices a la madre con todo, o sea, este voy a dejar de responder ante las expectativas de los demás y voy a comenzar a ser quien yo quiero ser, ¿no? Este... Dejas fuera todo lo que no tiene que ver contigo y haces espacio para lo que tú en realidad eres. Este, eso creo que es la clave. Y, y, y el ser auténtico, eh, y esto es delicado porque, de hecho, es como la advertencia final del libro, y, y si sí, se las voy a spoilear, pues que el camino al ser auténtico se confunde muchas o todas las veces con egoísmo. Y es esa sensación que tiene la gente de que te conviertes en una persona egoísta porque estás dejando de responder a sus expectativas. Porque te dejas, ya no te dejas influenciar tan fácil por el que dirán o ya no quieres nada más comportarte de cierta forma falsa para encajar, para pertenecer. Pues entonces te empieza a alejar de ciertas personas, incluso tus seres queridos, pero lo que siempre digo y reafirmo es que en el fondo esa autenticidad que a lo mejor te aleja de ciertas personas termina por acercarte a las personas con las que realmente vale la pena vivir. Y algo que te platicaba hace rato es que no solo eso, sino que con el tiempo esas personas que se alejaron porque te criticaron, porque te tacharon de loco, de insensato, terminan por voltearte a ver. Terminan por comenzar a desarrollar un poquito de admiración porque probaste que, que sí se puede, que sí se puede eso que ellos criticaron porque ellos nunca se atrevieron a hacerlo, por miedo tal vez, o porque en algún momento sí se atrevieron y fracasaron. Y cuando hablamos de fracaso, hace ratito hablamos de eso, es que, ¿sabes qué? Yo creo que todos vamos a caer, ¿no? O sea, todos en algún momento de nuestras vidas caemos. Pero para mí lo importante, Julián, es saber caer, ¿no? O sea, yo les digo a los niños, si me caigo, o sea, yo no, yo no me voy a caer, prefiero decirme tropiezo. ¿no? Si nos tropezamos, niños, lo que hay que hacer es la maroma del tigre, güey. O sea, si me caigo, meto la cabezota, me meto una maroma, me paro con estilo y sigo corriendo. O sea, entonces, yo no me quiero caer. O sea, yo no quiero tropezarme y caer y dejarme ahí. Porque creo, creo que eso tiene mucho que ver con la mediocridad, de decir, me estaciono, me estanco, me tomo. O sea, no. O sea, si me voy a tropezar, está bien. Todos vamos a tropezar en la vida. Pero creo que lo importante es eso. O sea, otra vez, resiliencia. O sea, estoy dispuesto a enfrentarme a la adversidad, pero al lograr maroma, me paro, salir recompuesto de, este, de esta situación y aprender por qué pasó y cómo puedo mejorar para, para seguir más adelante entonces para mí la autenticidad definitivamente es la clave en el, en, en el camino a vencer justo esto que yo llamo el gran fraude del éxito y para quedar claros en qué es el gran fraude del éxito pues es eso, o sea que dejemos de ver el éxito como algo inalcanzable, como algo muy lejano te digo, la definición es esa que te pasé hace rato o sea no es este, otra cosa, no es como cuando entonces logro reflejar o arquetipar, o sea, como alcanzar ese perfil bonito de Instagram que tanto sigo y que tanto quiero. O sea, no, güey, tú eres tú, huella digital, único, auténtico y repetible. No hay otro igual a ti, no hay un Javier igual a mí ahí afuera, no hay una Juliana ahí afuera. Podrá haber alguien que se llame igual que nosotros y que tenga ciertos rasgos similares, pero no es igual a ti y eso es lo más fregón de la vida. O sea, cuando la gente se la pasa criticando a los demás porque no trae el mismo tenis, o porque no este porque no porta, porque habla diferente. Creo que ese es el problema, porque lo que deberíamos de hacer es admirar justamente, o sea, lo que nos hace seres fregones es el hecho de que somos diferentes. ¿Okay? Y creo que definitivamente cuando vamos en nuestro desarrollo creciendo, nos sumamos de relaciones y de personas que nos comienzan a dictar cómo peinarnos, cómo hablar, cómo vestir, nos dictan hasta el cómo vivir. Al sí. Algado que nos van formando imagen y semejanza de una masa, y luego entonces pues otra vez, ¿con qué? Ilusión, te levantas al día siguiente, no, pues de pronto te levantas desilusionado y dices, pues, ¿qué es esto? O sea, ¿quién soy? No?
0: Pues ya saben, <risa> <risa> ya saben, ingresen a viewbooks.com y disfruten del audiolibro, porque de verdad que es una experiencia única, se Gracias. van a identificar y sobre todo te decía que es muy concreto y muy puntual. Y bueno, a propósito de esto, cuéntanos también dónde podemos eh, conseguir también el libro físico que es de la editorial Epic Book
1: bueno pues el libro físico eh, lo vamos a encontrar bajo demanda entiendo que lo vamos a subir a las distintas eh, plataformas eh, para que lo puedan comprar por ahí más adelante claramente se los voy a estar compartiendo por las redes sociales eh, y, y bueno pues el audiolibro que también estamos aquí por eso y estoy sumamente entusiasmado pues va a estar en las plataformas de Viewbooks y, y, y en pues todas las que están por allá afuera este claro sí. ya me dijeron y se comprometieron a que este cuando digo todas pues bueno las principales no este sí,
0: Audible, Google, Audible Play. Google
1: Play correcto. mejor
0: dicho ustedes estén ahí pendientes de las redes de, View Books, de Viewbooks de Viewbooks.com y por supuesto de tus redes también recuérdanos tus redes antes de terminar por favor sí,
1: claro este, Instagram Lunes de Conquista Javier González Jiménez, Lunes de Conquista. ¿Por qué Lunes de Conquista? Porque normalmente yo me cansé, un punto en el que me cansé de escuchar a la gente que me llegaran los memes, es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Y empieza la raza así como que listos para irse de la chamba. Y me frustra, porque eso quiere decir para mí que están desesperados y cansados de su semana, que no lo disfrutan. Para mí, a mí lo que me mueve cuando es viernes, hoy es viernes. Lo que me mueve es que ya casi es lunes de conquista y puedo retomar las cosas que no terminé hoy, las cosas que tengo pendientes, mis proyectos y lo que lo que viene. Entonces sí, yo creo en los lunes de conquista y, y bueno pues así, lunes de conquista en Instagram, este Javier González Jiménez Facebook y este pues por ahí ahí pueden ver las ligas a los, a lo, a los demás a los demás redes este por ahí por favor escríbanme libremente estoy dispuesto a, a filosofar a, a responder dudas, inquietudes inclusive quien estén en desacuerdo con mis locuras pues también me encanta me encanta eso, este, creo que eh, lo más fregón en la vida es podernos abrir a, a la diferencia de las ideas y del pensamiento, creo que eso como te dije hace rato, o sea o el hecho de que seamos diferentes es lo que nos hace humanos y es lo que nos hace como mucho más ricos eh, ricos mental y emocionalmente, o sea dejando a lado un tema económico, ¿no? Este. Claro que sí. Pero bueno, pues muchas gracias Juliana por tenerme acá.
0: No, gracias a ti, Javier. Oye, antes, antes de despedirnos sí, completamente sí. Nos mencionaste que también tienes una conferencia sí, cierto, sí, sí, sobre sí, sí. este mismo tema. A lo mejor cuéntales a la audiencia que nos está escuchando y se interesan mucho no solo por tu audiolibro, sino por tener más conocimiento sobre esto. ¿Cómo pueden acceder a esa conferencia?
1: Pues miren, eh, tuve el honor, era un sueño mío este, y de pronto me llegó la invitación y te tengo que decir que fue así como este fue, un moment, fue uno de esos hitos importantes en mi vida sí. Y es uno de esos es un, pequeños grandes logros Que pues, hay que reconocer Son de esos que conmueven Y tuve la dicha de que me invitaran de TEDx Para dar una, una, una conferencia, una charla Y qué mejor Porque yo estaba terminando O estaba saliendo como el libro Entonces pues Preparé esta, esta charla o esta plática que es pues, obviamente inspirada en el libro y es el gran fraude del éxito. ¿no? O sea, entonces hice como este, un condensado, un resumen, y está muy padre porque digo, se lo pueden aventar de una vez, y aunque sí resume y, y concretiza el, el libro, este. Pues definitivamente el libro a lo mejor responde un poco más de preguntas y lo, lo, lo extiende. Pero creo que vale la pena que, que, le, que, que le den un vistazo, o sea, no está de más. Este, y está muy padre la, la historia la anécdota de cómo cuando te preparas para TED este, te dan 18 minutos no 20, no 18 18 minutos este porque si te pasas de 18 minutos aunque haya estado buena la conferencia te dejan hacerla en, ahí en el lugar, en, la, en el salón o en, la, en el auditorio pero pierdes la elegibilidad para que sea subida a la plataforma de TED ¿no? entonces oh. es bien padre el proceso sí. saludos a María Delgado mi asistente este, de aquel entonces que me acompañó en todo este proceso, incluso ella fue quien me impulsó a estar aquí, ¿eh? así es que Mary, te amo te quiero muchísimo este entonces el gran fraude del éxito, charla de TEDx YouTube este TEDx, eh, Javier González el gran fraude del éxito, al escribirlo ahí es la primera que va a salir este... Y bueno, en las redes también he tenido como secuelas de esta conferencia, o sea, donde he ido a otros lugares. Ayer que tuve la, estuvimos en la Monia Expo con Multivanglatam, una de nuestras empresas. Este, pues los dos días dimos la, la charla, estuvo muy padre. También ahí hay, hay ligas en, en la red donde la pueden ver, formato diferente. Pero ahí está, este, a la orden, otra vez. Eh, síganos, síganme el lunes de Conquista, como les dije. Sigan también las redes de, de, de Instituto Welfare, One Gym Wellness Center, Multivanglatam. Este, y por ahí van a ver un poquito más de todo lo que hacemos
0: pues muchas gracias Javier por acompañarnos y por pues compartir todo esto con nosotros. Gracias,
1: gracias, gracias. Hermoso espacio y, y sobre todo muy bonita entrevista. Muchas gracias Juliana.
0: A ti y a ustedes muchas, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que cada semana tenemos un nuevo capítulo con un invitado especial del universo de la literatura y los audiolibros. No olviden suscribirse en www.biux.com y ahora también en app.biux.com. Recuerden que nuestra aplicación ya está disponible para móvil así que van a poder disfrutar de todos los audiolibros e incluso de modo offline así que ya saben ahí al pendiente listos yo soy Juliana los espero en el próximo capítulo bye bye esto fue ViewBooks Podcast la voz detrás de las letras una producción de ViewBooks Media